0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle. Este es el podcast en español de The Nevada Independent y me da mucho gusto que cada semana se informe usted con nosotros y descargue completamente gratis todos los episodios de Cafecito con Luz y Michelle. De verdad que nos da mucho gusto que usted cada semana se informe con nosotros. Y antes de presentarle el contenido de este podcast, quisiera hacerle una invitación muy especial para que, además de informarse a través de este podcast, lo haga también si usted vive aquí en la ciudad de Las Vegas. A través de nuestro programa de radio en la campesina 96.7 FM todos los sábados a las 10 de la mañana Y también manténgase informado, empiece bien su semana tempranito Todos los lunes estamos enviándole a usted un boletín informativo Con un resumen semanal de noticias en nuestro idioma y además escribo un mensaje cada semana, así que para que usted se entere de qué estoy escribiendo cada semana, pues le invito a que se suscriba a nuestro boletín informativo. Solamente tiene que visitar nuestro sitio de noticias de Nevada Independent en español o nuestras redes sociales para que usted se suscriba y lo empiece a recibir gratuitamente en su correo electrónico. Y también el otro tema que les quiero comentar, pues es que le estamos ofreciendo ya una nueva sección, toda una página completamente en español que se llama Legislatura 2019. Y nos da mucho orgullo y también mucho gusto poder llevarle a la comunidad noticias en español específicamente relacionadas con lo que está sucediendo en la legislatura estatal. Usted va a poder conocer quiénes son los legisladores, tenemos unas biografías de ellos... Puede usted también buscar propuestas de ley, saber qué promesas de campaña ha cumplido ya el gobernador Steve Sisolak, el estatus de otras y mucha información. Esperamos de todo corazón que usted aproveche estos recursos que le estamos brindando para que se mantenga informado. Y bueno, le invito a escuchar este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle. Recuerde que también le estamos ofreciendo un reporte semanal desde la legislatura estatal, donde se encuentra la otra voz de este programa y de este podcast, mi colega Reportera Michelle Rindells. Así que vamos a escuchar y muchas gracias. Otra vez, mi nombre es Luz Gray. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Yo soy Luz Gray con De Nevada Independent en español. Estoy en el este de Las Vegas en una nueva biblioteca, la Biblioteca Islas Vegas. Y bueno, me acompaña Salvador Ávila, él es gerente de esta nueva biblioteca que se va a abrir. Yo sé que Salvador Ávila tiene muchos años trabajando en esta rama. Pero le comentaba, no sé si usted se acuerde, ya lo conozco desde hace, estábamos haciendo cuentas hace como unos 19 años, fue ah, de las sí, primeras sí. personas que, que entrevisté, así que desde que yo lo entrevisté, usted ya estaba trabajando en esta rama de las bibliotecas, ¿no? Sí,
1: mire, ya tengo más de 25 años como bibliotecario, estoy aquí disfrutando cada día, trabajando por el distrito bibliotecario, ¿qué te parece?
0: Me parece excelente, Isabel, también le quiero comentar rápido a las personas que nos escuchan en La Campesina 96.7 FM, bienvenidos desde luego a Café con Lucy Michelle, un programa producido por The Nevada Independent en español en colaboración con Unreal Media Strategies. También, curiosamente, en mi primer trabajo fue como bibliotecaria allá en mi natal ciudad de México, así que desde luego también. Eh, pues tiene mucho significado una biblioteca, también personas que llegan por ejemplo a vivir a los Estados Unidos o particularmente aquí en Las Vegas que vienen de sus países, que es lo primero que, que pasa, pues que no sabemos a dónde ir, dónde están los servicios, a lo mejor todavía no hablamos inglés Salvador y para eso están las bibliotecas, en mi caso como inmigrante esa fue una gran ayuda también porque los servicios de las bibliotecas han cambiado mucho.
1: Sí, mira, en los años que los hemos conocido, sí han cambiado bastante, no más poco. Cuando los conocimos, las bibliotecas estaban interesados en la lectura, en leer libros. Ahora, Hoy día la biblioteca está más interesada en, en, en el aprendizaje, que la gente aprenda, que sean exitosos Uy, y usando tecnología. Para ser honesto, la tecnología sí ha cambiado bastante para el personal y para los usuarios.
0: Tuve ya la oportunidad de recorrer esta biblioteca. Desde que uno entra, bueno, pues todo llama la atención. O, obviamente todo está nuevo, pero tienen unos servicios diferentes. Tienen servicios únicos en esta biblioteca que no hay todavía en el resto de... de las otras localidades. Pero bueno, yo digo, es la nueva biblioteca Islas Vegas. ¿Dónde exactamente está ubicada? Porque ya ahorita las personas a lo mejor que nos están viendo en este Facebook Live o que nos están oyendo en la campesina dicen, oye, yo vivo por ahí, por esa área de Islas Vegas. ¿Dónde exactamente está la biblioteca?
1: Es el 2851 East Bonanza Road. De vuelta, 2851 East Bonanza Road. Uh, la intersección más cercana es Bonanza y Eastern pero la intersección exacta es Bonanza y la calle 28.
0: Yo les quiero comentar, amigos, el Distrito Bibliotecario de Las Vegas, Condado Clark, cuenta con 25 sucursales, ofrece una colección de un millón... 800 mil artículos que incluye libros, películas música, recursos a través de su página de internet asistencia para el trabajo y para negocios y apoyo de servicios sociales y gubernamentales, entre otros servicios gratuitos, y como les comentaba amigos, eh, pues aquí estoy reportando desde esta biblioteca Islas Vegas ya, cuando usted esté escuchando en la campesina este sábado ya entonces la biblioteca habrá abierto sus puertas a la comunidad, también le voy a invitar a que lea lo que vamos a escribir acerca de de la biblioteca y las fotografías que vamos a publicar también para que usted tenga más un panorama, ¿verdad? Un poquito más amplio de lo que va a ofrecer esta biblioteca. Es un edificio de 41,051 pies cuadrados. Salvador, hay mucho que informarle a la comunidad acerca de esta biblioteca en particular, pero me gustaría que nos comentara acerca de la importancia de contar con personal que habla inglés, español. Platíquenos qué tipo de material bilingüe va a poder encontrar la comunidad aquí en la biblioteca.
1: En la Islas Vegas Library va a haber como un 30% del personal va a hablar el español en todos los departamentos, en la sección de computadoras, en la sección de niños y en la sección de adultos va a haber personal que puede asistirlos Um, en español. So, estamos bien orgullosos que es la una biblioteca que tiene el, pers el más personal que habla el español. Um, en vez de, y en, en addition al personal, vamos a tener colecciones en libros, los, las músicas, los videos. Vamos a tener poquito para todos uh, en, en los dos idiomas, ¿verdad?
0: Bueno, amigos, les comentaba entonces, acuérdense muy bien, esta biblioteca está localizada en el 2851 East Bonanza Road, pero hay datos interesantes acerca de esta área. Por ejemplo, la Biblioteca Islas Vegas, que es donde estamos ahorita, está rodeada por 14 escuelas primarias, 2 secundarias y 3 preparatorias. También se calcula que un 71% de quienes viven en esta área son padres de familia jóvenes. Eso es muy interesante también. Salvador, hablando de ese sector de la población ofrece esta biblioteca para esos padres de familia que son jóvenes porque pues hay muchos que tienen que trabajar y estudiar, ¿no?
1: No, claro que sí, mira lo que, lo que sucede con las bibliotecas, el sistema bibliotecario trata de ubicar bibliotecas en las secciones de la ciudad donde hay necesidad por eso se es eligió este sitio para apoyar a los 70, al 71% de familias jóvenes que tienen chamequitos en su hogar, la biblioteca va a tener servicios únicos para pa los niños donde van a poder atender a cuentos de narración donde pueden aprender los números, los colores y la alfabetización para que vayan desarrollando en el inglés y el español y vayan cuando lleguen a la escuela ya estén un poquito mejor preparados que si no hayan tenido esa ventaja o esos lujos los niños creciendo. Los papás también van a, van a aprender cómo uh, enseñarles a sus hijos cómo leer, cuáles son los libros ideales, uh, cuentos cómo leer un cuento Uh, en fin, vamos a tener materiales y eh, cursos para los, para los niños y para los papás um, de familia y mamás de familia para cómo sean un, un hogar exitoso eso y usando la literatura o los libros que van a estar al alcance.
0: También sé que para muchos profesores y empresas es muy importante que las nuevas generaciones adquieran las habilidades necesarias para ingresar a una fuerza laboral que ya de por sí es competitiva, ¿verdad? Pero en especial en compañías que están buscando específicamente contratar personal para áreas relacionadas con lo que en inglés se conoce como carreras STEM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Salvador, ¿qué tipo de materiales ofrece la Biblioteca Islas Vegas en esa área STEM?
1: Mira, uh, la, esta es la biblioteca también que va a resaltar uh, con materiales Juegos, especialmente para los niños. Vamos a tener uh, lo que se llama en inglés coding. Vamos a tener uh, kits de coding para que los jóvenes no nomás los miren. En esta biblioteca van a poder agarrar, es, um, tocar esos, esos juguetes que se dedican a coding y practicar coding. Van a, vamos a tener muchos uh, kits de muchos um, que tienen muchas habilidades en la área de STEM. Um, que están relacionados de vuelta con las ciencias, tecnología, um, vamos a tratar de inspirar a los niños desde una edad pequeña que ya se pongan, um, que estén pensando hasta en carreras, pero usando tecnología que los van a ayudar a salir adelante cuando lleguen a la escuela, o, o para lo, hasta para los chamacos que a lo mejor uh, no tienen una carrera ya seleccionada, los pueden, pueden empezar a identificar carreras en esta área que es muy importante.
0: Salvador, ¿cómo puede ayudar la biblioteca, por ejemplo, en casos donde los niños anden medio mal de calificaciones y necesiten un poco más de atención? Platíquenos del programa Maestros en la Biblioteca, o sea, se va a ofrecer tutoría gratuita para después de la escuela.
1: El, ir a en, este, en la Islas Vegas Library va a haber lo que se llama el Homework Help Center Luz, donde va a haber tutores um, de que son um, parte de nuestros partnerships y van a estar en las bibliotecas después de las escuelas, donde los jóvenes um, de elementary y middle school pueden venir a su biblioteca más cercana, en este caso East Las Vegas Library, y van a poder utilizar a los tutores, pedir asistencia, um, y los tutores van a estar ahí para ayudarlos, apoyarlos, enseñarles, guiarlos en cómo uh, salir adelante cuando tenga que ver con asistencia de tareas. Ahora sí me gustaría retar a los papás, porque un papá dice, ah, mi hijo no te puedo ayudar en matemáticas porque no tengo un conocimiento o no sé el inglés, no sé las ciencias o social sciences pero el papá si sí, o la mamá que está escuchando esto ahora puede decir mira yo no te puedo ayudar mi hijo pero yo sé a dónde podemos acudir para que te, los ayuden a los dos y ahí vamos a terminar las tareas y los van a ayudar para que todos salgamos adelante.
0: Hablábamos también durante este recorrido que hice acerca de los tutores. Eh, platíquenos de dónde vienen, o sea, ya están certificados, están, no son voluntarios, digamos.
1: No, mira, la biblioteca sí toma eh, la, la actividad de tutores muy seriamente. La biblioteca, el distrito bibliotecario uh, tiene un, un partnership con dos o tres um, organizaciones que a eso se dedican a los tutores y los tutores ya vienen preparados, son maestros, uh, son a veces estudiantes uh, que están terminando UNLV. Uh, so todos tienen una uh, especialidad, especialmente si son, en, tienen un tema de matemáticas, el niño o niña que necesita asistencia en matemáticas, la persona que lo va a ayudar tiene una está estudiando o es estudiado en esa rama de estudio.
0: Aquí me voy a detener, Salvador, porque dentro de todo lo que vi aquí en la biblioteca, hay unos, como decía al principio del programa áreas específicas nuevas digamos que nada más tiene esta biblioteca así que por supuesto uno de los temas que atrae la atención es todo lo novedoso, lo que tiene que ver con la tecnología pero dispositivos como por ejemplo computadoras, tabletas o equipo, todo eso es muy caro y no solamente se usa con fines de entretenimiento, nada más de estar viendo videos o sea se pueden hacer muchas cosas más productivas digamos, también hay familias que no cuentan con los recursos para comprar todos estos materiales o estos eh, dispositivos electrónicos Salvador y eso también afecta a muchos estudiantes. ¿Qué hay disponible para el público aquí en la Biblioteca Islas Vegas, en esa área en particular?
1: Para los adultos, tenemos un centro de computación que va a tener 32 computadoras. Ahora sí, adultos van a poder venir usar las computadoras para imprimir sus resumes o para um, mandar correos electrónicos a familiares en otros países. Para jóvenes, hay otras, en la sección de jóvenes hay 20 computadoras donde los niños van a poder venir de vuelta, a terminar sus tareas, hacer sus um, estudios, sus investigaciones, o si están cansados pueden jugar juegos. Va a haber adicionales laptops que van a poder usar en el uso de hacer las tareas. La biblioteca tiene lo que se llama hotspots, son las personas que no tienen, los hogares que no tienen Internet access en su casa, pueden venir a la biblioteca, pedir prestado un hotspot y tener um, internet access en su en su hogar. Si todos los hotspots están prestados uh, o están usados, el miembro de la comunidad puede ponerse en una lista. So, cuando ya se regrese el, un hotspot y es el turno de esa familia, pueden venir, recoger su hotspot y tener internet access en su casa. so esa es una de las... Um, y luego también tenemos un podcast center um, y hay otro salón lleno de te tecnología para hacer DJing, donde puede la gente hacer producción de música y la gente ya puede hacer sus videos Uh, hasta profesionalmente, ¿verdad? Pero nosotros en, en Islas Vegas quisimos hacer, hacer algo único. So, en vez de usar telas verdes, pintamos la pared um, y las esquinas, no hay esquinas, las esquinas son hasta, son redondas. Uh, así no va a haber ningún um, diseño, ninguna shade, uh, sombra. Uh, cuando estén haciendo sus videos profesionales. So, y nosotros vamos a tener las cámaras que la gente puede usar, a grabar sus su videos, a, a hacer las noticias, pueden hacer sus propios comerciales. Si tienen negocios, aquí pueden hacer sus uh, diseños, um, imprimirlos hasta su website. ...todo lo puede ser desde esta biblioteca.
0: Bueno, pues dentro de los servicios que hay por mencionar algunos... ...programa de préstamo de tabletas, de estos dispositivos móviles... ...centro de cómputo, laboratorio de tecnología...
1: ...3D printers que son caritas, estudiantes, adultos... ...ahora pueden venir, utilizar esa tecnología y tomará ventaja... Um, ...y hay muchas co otras cositas de, en el mismo tema de tecnología que están al alcance, que um, los retos de vuelta que vengan, se introduzcan, uh, conozcan a su biblioteca, que miren todos los espacios, um, se, sepan de todos um, los, los servicios y programas que se van a ofrecer para que sean una, una, un miembro de la comunidad más informados.
0: Eso me gusta, más información que es a lo que nosotros nos dedicamos. Eh, justo este fin de semana platicaba con dos adultos mayores, Salvador, y también usted que nos está escuchando y nos está viendo. Ellos trabajaron muchos años como profesores y ahora pues ya están jubilados y ellos estaban comentando que tienen mucha preocupación de que haya adultos que no tienen acceso a herramientas para seguir aprendiendo temas actuales o sea ponerse digamos al corriente con todo esto de la tecnología desde cómo usar un celular muchos adultos no saben eh, adultos mayores y, y también estaban preocupados por ejemplo de que dicen bueno a lo mejor ellos todavía quieren seguir trabajando pero no saben hacer un currículum o una hoja de vida porque pues no saben usar la computadora un digamos algo básico uso básico de dispositivos móviles y de computadoras o hasta aprender inglés. Pero yo me quiero referir a los adultos mayores, a los adultos también, en especial a esta comunidad de bajos recursos y a la que por sus horarios de trabajo no puede pagar estudios en los colegios o en las universidades, incluyendo, por ejemplo, clases de inglés que muchas personas las necesitan. Yo sé que el Distrito Bibliotecario de Las Vegas, Condado Clark, tiene mucho tiempo ofreciendo, por ejemplo, clases gratuitas de inglés o de computación. Pero, ¿qué servicios ofrece esta nueva biblioteca Islas Vegas específicamente para los adultos?
1: Mira, el Distrito Bibliotecario tiene un departamento que se llama Adult Learning Center. Uh, en ese departamento y de vuelta quiero um, mencionar que todos los servicios bibliotecarios son totalmente gratis. No se les olviden, No pueden... Um, sí, somos tipo un, una institución del gobierno o uh, donde uno paga impuestos, pero nosotros no estamos asociados o filiados con um, ninguna otra organización federal y los servicios bibliotecarios, tengo que mencionar que son totalmente gratis. En la Islas Vegas Library es una de las pocas bibliotecas donde vamos a tener servicios uh, donde adultos pueden in ingresar y uh, en el Adult Learning Center es una sección, un departamento dentro de la biblioteca donde se pueden acercar, pedir información y recibir um, insistencia, atender a clases, donde los temas es cómo aprender inglés como un segundo idioma. Um, Cerquitas al Adult Learning Center está un departamento que se llama Workforce Connections. Ese es otro departamento que um, está al alcance de la comunidad, servicios totalmente gratis para gente que busca empleo, que necesita asistencia en cómo mejorar su resume. A veces tienen hasta fondos para comprar las herramientas que se necesitan para conseguir trabajos en ese departamento One Stop de Workforce Connections van a estar esos servicios a su alcance en la East Las Vegas Library. Lo que tienen que hacer es acercarse, conocer los servicios, preguntar, compartir su información y el personal de Workforce Connections y One Stop va a poder compartir a cuáles servicios están a su alcance, a cuáles califican y cómo pueden salir adelante en ese sentido. So, tenemos dos departamentos: cómo aprender el inglés y cómo ayudarlos en el sentido de bús búsqueda de trabajo.
0: Es que estoy viendo, al mismo tiempo que estamos haciendo esta transmisión, estoy viendo todo lo que pasa alrededor. Hay mucho movimiento, Salvador. O sea, se están de verdad ya preparando para que se haga la gran apertura para la comunidad de esta biblioteca Islas Vegas. Y nos quedan ya unos cuatro minutitos nada más. Pero yo le quiero comentar, hace poco poco renové mi tarjeta de la biblioteca y la tengo este, ahí en mi llavero, ¿no? Es una versión que se puede poner en su, en su llavero. Y ese es un requisito indispensable, tener la tarjeta de la biblioteca para poder tener acceso a todos los servicios, Salvador.
1: Mira, para pedir prestado libros, videos, uh, para usar las computadoras, sí, se requiere un, una tarjeta de la biblioteca um, para usar y tomar a ventaja. ¿Qué se requiere? Todo lo que se requiere es uh, tener una identificación, una licencia de manejar, hasta aceptamos la matrícula o lo que se llama the clarity card. En demuestre esos tipos de identificación, se les otorga una tarjeta totalmente gratis y ya con esa tarjeta de la biblioteca, uno va a poder tomar la ventaja de todos los servicios. Si hay programas patrocinados por la biblioteca, esos sí son gratis y no se requiere um, la tarjeta.
0: Y Le quiero preguntar, pues, ¿cuáles son los requisitos para obtener esta tarjeta de la biblioteca? Porque usted sabe, también muchas personas dicen, me van a preguntar de información que a lo mejor yo no quiero dar por mi privacidad, pero ¿cuáles son los requisitos y qué garantía hay? Entonces, para estas personas que tienen un poco de preocupación por compartir sus datos, ¿no?
1: Sí, Luz, ese es un tema que siempre ha existido en estas bibliotecas públicas, especialmente en el sur de Nevada, donde la población latina que habla español es, es bastante grande. La, yo he estado en esta profesión por 25 años y yo no puedo pensar de un caso donde la, el distrito bibliotecario um, no ha, um, donde ha mantenido, Hemos mantenido la privacidad de todos los miembros de la comunidad en todos estos años. Una de las metas de la biblioteca es la privacidad. Nosotros no vendemos información, nosotros no compartimos información. Es más, si alguien busca información, tenemos la um, necesitan que mandar una corte para conseguir esta informa información. So, la, todo lo que se requiere de la, de, del miembro de la comunidad es el nombre, un, un domicilio, la fecha y, um, y los, los papeles que acabo de mencionar, los papeles, los, el driver's license, su identificación, um, la matrícula, y una Clarity Card. Esos son los únicos requisitos, nada más. No necesitamos pasaportes, uh, no, no preguntamos si son ciudadanos o no. Nosotros no estamos interesados en su estado de, de ciudadanía. Estamos interesados que salgan adelante y traigan su uh, licencia, su ID, matrícula o Clarity y les vamos a dar servicios bibliotecarios.
0: Los horarios, o sea, ¿qué días va a estar abierta la biblioteca y a qué hora?
1: La biblioteca, la Islas Vegas Library va a estar abierta siete días a la semana, um, de lunes a jueves, 10 a 8, viernes, sábado y domingo, 10 a 6. Entonces, so, nomás son dos horarios, 10 a 8, 10 a 6. Bien fácil de, de recordarse.
0: ¿Hay proyectos próximos para abrir otra nueva biblioteca? Porque ahorita estamos aquí en el este de Las Vegas, pero a lo mejor en otra área nos engendre o en otros lugares dicen, no, pues aquí también nosotros queremos una biblioteca nueva.
1: Se me hace que el, el, la mesa directiva del distrito bibliotecario sí está ahorita... Um, um, mirando los terrenos que existen y si están tratando de identificar lugares nuevos donde pueden, um, donde tenemos que, donde no existen servicios bibliotecarios, es donde la mesa directiva está actualmente estudiando los planes para ver si se puede hacer más bibliotecas en el futuro.
0: Bueno, pues definitivamente las bibliotecas son una fuente inagotable de aprendizaje. Cada material es como abrir una puerta nueva. Cada libro es como un boleto para emprender uno de los mejores viajes que podemos emprender los seres humanos, la imaginación. Gracias a Salvador Ávila, gerente de la Biblioteca Islas Vegas, por informar a la comunidad acerca de esta nueva opción gratuita para fomentar el aprendizaje del público. ¿Algo si quiere agregar?
1: No, todos están bienvenidos a, a, su, a su biblioteca. La Islas Vegas Library.
0: Pues muchas gracias también a usted que nos acompañó vía Facebook Live. Vamos a leer sus preguntas si quiere dejarle comentarios o preguntas a Salvador Ávila, el gerente de esta biblioteca. Y también ahora me voy a preparar para enlazarme vía telefónica hasta la capital del estado para escuchar el reporte Carson con mi colega Michelle Rindels, quien también es conductora de este cafecito. Así que no se vayan. Hola Michelle, esta semana fue determinante para muchas propuestas de ley, incluyendo algunas de las que ya hemos reportado y que están relacionadas con temas de inmigración. ¿Qué información nos tienes en tu reporte?
2: Saludos, Luz y amigos de la Campesina 96.7 FM. Antes de pasar rápido a la información, quiero mencionar que espero conocer pronto la nueva biblioteca East Las Vegas. Pienso que va a ser de mucha ayuda para la comunidad. Y sí, Luz, este martes fue muy decisivo. Por ...porque los legisladores tuvieron una fecha límite para revisar muchas iniciativas de ley y votar en el Senado. Reportamos que en días pasados los asambleístas hicieron ese proceso. El Senado y la Asamblea han votado dentro de los plazos límites para enviar más de 150 propuestas de ley a la otra Cámara para su consideración.
0: Sí, Michelle, dentro de las propuestas de ley que ya no tienen oportunidad de avanzar, o sea, que ya no pasaron, están dos en especial que reportamos anteriormente y que usted puede leer en The Nevada Independent en español. Una de esas es la llamada AB 281 que estaba relacionada con el uso de recursos estatales y los alcances de la policía local ante las autoridades federales de inmigración. De hecho, al inicio del periodo de sesiones, el asambleísta demócrata Edgar Flores conversó a detalle con nosotros, Michelle, acerca de esa propuesta en particular. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué? Ahora sí que ¿por qué no pasó? ¿Y qué te dijo a ti acerca de eso el asambleísta Flores? si Luz,
2: ese proyecto de ley que habría impedido a las agencias de aplicación de la ley imponer una detención de inmigración a una persona en una cárcel a menos que hubiera una causa probable de que la persona cometió un delito. Ese no pasó. El asambleísta Edgar Flores me dijo que la medida quedó atrapada en una narrativa falsa. Opositores republicanos lanzaron una campaña de medios sociales en los últimos días argumentando que si esa propuesta se convertía en
0: ley aquí en Nevada iba a crear un estado santuario. Ya informamos anteriormente que ese término de ciudad santuario no tiene una definición estándar. Algunos municipios y ciudades como San Francisco se han declarado públicamente como ciudades santuario, pero ningún municipio o ciudad en el estado de Plata se ha declarado abiertamente como tal, como ciudad santuario. En 2017 el Condado Clark y la alcaldesa de la ciudad de Las Vegas, Carolyn Goodman, dejaron claro que no son ciudades santuario porque nunca se ha pasado una ordenanza declarándose como tal, pero Michelle tú entrevistaste a algunos republicanos para preguntarles por qué no pasó esa propuesta de inmigración ¿Qué te comentaron? El líder republicano Jim Wheeler me dijo el miércoles que
2: no iba a hablar de eso cuando le pregunté si tuvo un papel en asegurar que muriera ese proyecto de ley. Las agencias policiales dicen que ya están apegando a los principios del proyecto de ley, pero el asambleísta Flores dijo que va a seguir trabajando en el concepto hasta el final de la sesión, él quiere asegurar que la policía no está mandando personas a la cárcel solo por su estatus migratorio y no solo confiar en las palabras de la policía de que sí están haciendo lo
0: correcto. Y bueno, otra propuesta de ley que tampoco pasó es una que hubiera permitido en Nevada que enfermos terminales tuvieran la opción de ayuda médica para morir. Ese es un tema sensible y una iniciativa que apoya ampliamente la líder de los derechos civiles dolores Huerta, a quien entrevisté hace poco y comentó bastante acerca de ese tema. Sí, los era la propuesta de ley SP-165
2: y no avanzó en el Senado. Algunos demócratas que son conservadores en temas sociales opusieron a la propuesta y ya muchos republicanos no apoyan a esa propuesta, entonces no hubo un voto. La líder del Senado, Nicole Canizzaro, dijo que no anticipaba que el concepto de esa propuesta se retomara en algún otro proyecto de ley en esta sesión.
0: Y bueno, ya hablamos de algunas propuestas que no pasaron, pero mencionamos algunas que siguen vivas y que tienen posibilidad de convertirse en ley. Por ejemplo, ¿qué pasó con una propuesta también con tema migratorio que presentó la asambleísta demócrata Selena Torres, Michelle? Sí, Luz. La Asamblea aprobó un proyecto de ley patrocinado
2: por la asambleísta Torres, Que permitiría licencias ocupacionales para las personas independientemente de su estatus migratorio. Un ejemplo es que una persona quien espera su green card podría obtener una licencia de cosmetología y usarla cuando recibe su permiso de trabajo. Otra propuesta hubiera requerido que las autoridades informen más datos acerca de a quién se transfiere las cárceles locales a la custodia de ICE y por qué estaban en la cárcel en primer lugar. Otros proyectos de ley que avanzarán harán que sea un delito menor almacenar de manera negligente armas de fuego al alcance de los niños y ampliar los derechos de los inquilinos. También avanzaron iniciativas de ley relacionadas con requisitos para el seguro de salud y salario mínimo y prohibición de dispositivos bump stock que aceleran la velocidad de los disparos para imitar un arma automática. Pero los legisladores todavía tienen muchas propuestas que revisar y de eso les voy a informar
0: la próxima semana. Les mando saludos hasta Las Vegas, Luz. Muchas gracias por tu reporte desde Carson City, la capital del Estado de Plata. Y gracias también a usted por escuchar Cafecito con Luz y Michelle, el programa de noticias y temas comunitarios de The Nevada Independent en español Nuestro Estado, Nuestras Noticias, Nuestra Voz. Mi nombre es Luz Gray, soy editora asociada. Que tenga una semana llena de éxito. Gracias